0: Halo buat para pembelajar dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Aditya Trojan A.K.A. <gifat> aditya Halim, Perdana Kusuma Putra Kembali mengudara buat kalian semua di pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah di hari Minggu yang lagi hujan ya, di tanggal 17 Oktober 2021. Senang sekali bisa balik lagi dengan salah satu topik yang cukup menarik ya. Ini salah satu uh, salah satu mata kuliah yang saya ampu juga untuk semester ini. yakni pasar modal. Jadi kendati pun saya memang bukan ahli di bidang pasar modal tapi tahu-tahu dikit lah Nah Pada sesi kali ini kita membahas uh, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu membahas tentang bagaimana itu pasar modal yang ada di Indonesia, sejarah pasar modal dan regulasi yang terkait tentang pasar modal yang ada di Indonesia. Oke, buat para pembelajar dimanapun Anda berada, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya Aditya Trojan, let's get started. Pasar modal merupakan sarana pendanaannya Bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi mereka yang memiliki dana Dengan demikian pasar modal ini sebenarnya memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang terkait Bagi eh, kalian yang baru memasuki atau pengen memasuki dunia pasar modal Tentu pikirannya masih awam ya Nah, terkadang masih tidak bisa membedakan antara pasar modal dengan pasar uang. Nah, yang dimaksud dengan yang eh, yang dimaksud dengan pasar uang ini sebenarnya adalah surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Pasar uang sendiri merupakan salah satu instrumen investasi yang ada di dalam pasar modal. Jadi. Eh, pasar modal dan pasar uang merupakan satu konsep yang berbeda Kendati pun pasar uang merupakan instrumen yang ada di dalam pasar modal Terdapat juga masyarakat yang sebenarnya menyamakan antara pasar modal Dengan pasar komoditas atau falas yang ditawarkan oleh para perusahaan pialang berjangka Produk tersebut merupakan produk pasar modal Tetapi sebenarnya lebih termasuk kepada produk derivatif ya Atau produk yang sifatnya turunan Ciri-ciri dari pro, daripada produk derivatif, oh, de, bukan derivatif ya, derivatif. <laughs> derivatif itu adalah penggunaan hutang yang tinggi sehingga bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Demikian pula dengan risiko yang ditimbulkan daripada produk derivatif. Ya, seperti di dalam teori keuangan ya bukan teori sih sebenarnya tapi lebih uh, ungkapan di dalam manajemen keuangan yakni high risk high return yang berarti bahwa dimana segala sesuatu mendapatkan keuntungan yang tinggi berarti tingkat risikonya pun juga tinggi kita lanjut nih nah di dalam prosesnya investasi derivatif menggunakan beberapa instrumen sebagai acuan seperti nilai tukar atau valas indeks saham atau harga komoditas penjelasan por, e, produk derivatif juga sering menggunakan grafik harga yang sebagaimana dalam investasi pasar modal sehingga sering sebenarnya disalahartikan produk derivatif itu sebenarnya diperuntukkan bagi pemain yang memiliki tingkat pemahaman yang mendalam terhadap risiko yang memiliki profil yang sangat spekulatif jadi ketika kita bermain di Uh, produk derivatif ya seperti itu tadi ya seperti falas forex dan trading dan sebagainya itu sebenarnya kita tidak bisa bermain dengan asumsi belaka gitu atau mungkin uh, mengikuti tren atau mungkin berdasarkan rumor sebab yaitu tadi nih eh uh, dibutuhkan tingkat pemahaman yang mendalam sebenarnya terkait dengan risiko dan orang yang bermain uh, di produk derivatif itu harusnya sudah mahir di samping memang juga punya duit gitu loh nah bagi investor yang secara umum cukup berinvestasi dalam pasar modal konvensional misalnya saham, obligasi, dan reksadana yang tergolong eh, tingkat, eh, tingkat risikonya yang tidak terlalu besar dan mungkin eh, pemahaman yang dibutuhkan itu Tidak terlalu mendalam Kendati pun sebenarnya Sorry ya kendati pun sebenarnya kita kita bicara tentang pasar modal Ya emang harus punya ilmunya juga gitu loh Nah Pasar modal ini sebenarnya memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara Karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus Yang pertama adalah fungsi ekonomi Dan yang kedua adalah fungsi keuangan Fungsi ekonomi Ini karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan dua kepentingan. Dimana pihak yang memiliki kelebihan dana disebut investor... ...dan pihak yang memerlukan dana yang disebut dengan isur. Isur, isur bukan? Isur, isur, isur. Tapi dibaca issuer isur ya, isur. Nah di sisi lain... Peran daripada pasar modal secara fungsi keuangan ini karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return bagi para pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Di sisi lain, manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Bagi investor, tentunya... manfaat daripada pasar modal antara lain yang pertama itu adalah warna in, wahana investasi yang dimaksud dengan wahana investasi ya sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvest di aset keuangan. Nah kadang-kadang ini nih orang-orang yang punya duit yang nggak tahu lagi pengen pengen ngapain duitnya daripada mereka berinvestasi di uh, sektor real. Uh, yang artinya memang langsung build up, build up bikin kemudian terjun di bisnis tersebut. Nah ada kalanya mereka berinvestasi di pasar modal yang dimana cukup uangnya aja yang bekerja gitu. Yang kedua, ternyata pasar modal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kekayaan. hasil investasi di pasar investasi di pasar modal itu dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan atau dividen. Bagi emiten atau perusahaan, manfaat daripada pasar modal itu cukup banyak ya. Yang paling basic adalah sebagai sumber pembiayaan sebab Salah satu sumber pembiayaan yang sifatnya jangka panjang bagi perusahaan Ini memerlukan bunga yang rendah dengan penyerapan dana atau crowdfunding yang cukup besar Kenapa mereka tidak memilih bank? Ya tetap mereka memilih bank Namun ya bank sendiri ini kan sifatnya ada beban bunga ya Jadi ketika kita udah taken kontrak, taken hutang jangka panjang kepada bank Ya namanya bank ya Ini gak mau nggak mau dimana bisnis kita udah berjalan Nah bunganya pun juga ikut berjalan Bunga dan cicilannya maksudnya Oleh sebab itu ada pembiayaan yang diinginkan oleh perusahaan Yang dimana nanti keuntungannya nanti akan dibagi pada periode tertentu Itu namanya pasar modal Ya tujuannya ya untuk lagi-lagi untuk sebagai sumber pembiayaan Yang kedua, bagi perusahaan, manfaat pasar modal ini adalah penyebaran kepemilikan perusahaan. Artinya, penyebaran kepemilikan perusahaan ini merupakan tempat tempat untuk penyebaran kepemilikan kepada masyarakat. Ya karena itu tadi, karena modalnya butuh pembiayaan yang cukup besar, namanya crowdfunding, pembiayaan dari masyarakat. Sehingga uh, konsekuensi logis daripada uh, daripada itu semua adalah penyebaran kepemilikan perusahaan Yang ketiga ini adalah keterbukaan dan profesionalisme Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme Ini menginginkan pasar modal Sehingga mereka akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat Jadi uh, ya sebenarnya untuk mencegah mencegah apa ya mencegah tindakan yang tidak profesionalisme gitu. Nah bagi pemerintah dan masyarakat juga pasar modal memberikan manfaat. Dimana yang pertama bagi pemerintah adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Jadi ada orang-orang yang ingin berprofesi di bidang pasar modal. Entah itu pengen jadi broker, jadi analis, jadi konsultan dan seterusnya Ini membuka kesempatan banget Yang kedua efek yang ditimbulkan daripada aktivitas investasi di pasar modal Tentu mendorong laju pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi Gitu. Ya makanya kenapa pemerintah akhir-akhir ini itu gemar eh, melancarkan aksi Berinvestasilah di pasar saham Banyak mungkin orang yang mengira bahwa berinvestasi di pasar saham itu memerlukan biaya yang cukup besar. Sebenarnya relatif ya. Tergantung uh, emiten mana yang pengen kita masuki dan tergantung berapa jumlah per lembar saham yang angkat kita beli. Namun ketika ingin mendapatkan uh, sumber income dalam bentuk pasif income yang benar besar... Ya tentu memang memerlukan uh, modal yang tidak sedikit. Ya lagi-lagi kita balik ke apa yang dikatakan pada pepatah di manajemen keuangan ya. Ada ungkapan di manajemen keuangan yang seperti yang saya bilang high risk high return. Jadi kalau pengen dapat uang, uh, pengen dapat keuntungan yang banyak, risikonya pun harus gede. Risiko dalam artian ya salah satunya ya siap-siap duitnya juga yang keluar harus gede. Nah. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah selanjutnya, itu tadi udah bicara tentang pasar modal yang ada di Indonesia, kemudian uh, ungkapan-ungkapan atau uh, uh, diksi yang ada di manajemen keuangan serta kebanyakan masyarakat yang awam yang, membeda, yang sulit membedakan antara pasar uang dan pasar modal serta kesulitan daripada masyarakat yang membedakan apa sih... Uh, Mungkin mereka menganggap yang kayak falas, trading, dan forex itu adalah bagian daripada investasi. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu adalah produk turunan daripada pasar modal yang dimana namanya adalah produk derivatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pasar modal. Jangan kemana-mana, stay tune. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah pasar modal yang pertama kali di dunia Yang pertama kali di dunia itu yang berpengaruh banget ya Utamanya uh, pasar modal uh, yang men- yang diadopsi kemudian ini berkembang luas Yang itu pertama dilakukan oleh VOC Yakni sekitar kalau nggak salah di tahun 1602 sampai 1799 Gila perusahaannya hampir Hampir 200 tahun ya. Nah, Jadi sejak Fasco de Gama mempopuleri Rute perdagangan Dari Eropa ke India Pada akhir abad ke-15 Hubungan perdagangan Antar bangsa-bangsa di Eropa Dengan bangsa-bangsa Asia ini Sangat erat banget Rempah-rempah yang berasal dari Asia Terutama lada menjadi komoditas Utama perdagangan pada saat itu Ketika persaingan antar pedagang memanas, nah mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan ini nih memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerjasama dan bergabung menjadi satu perusahaan. Jadi kalau ada yang bilang Nokia udah lama, uh, Samsung udah lama, atau mungkin Fujifilm udah lama, nah VOC ini lebih lama lagi nih. <laughs> nah... jadi pada tahun 20 uh, pada tahun. Jadi pada tanggal 20 Maret uh, 1602 atas saran gubernur daripada Gue lupa namanya ya. Kalau nggak salah ada ada nama Von Nassau, Von Nassau ya. gue lupa jenderal siapa? Morris Von Nassau mungkin. Mungkin ya. Jadi correct me if i'm wrong. Jadi uh, Dia menyarankan tiga perusahaan besar dari Belanda ini kemudian bergabung membentuk satu perusahaan berskala nasional yang dikenal dengan istilah VOC. Saya nggak tahu apa kepanjangan daripada VOC karena ini adalah bahasa Belanda. <guluh> Jadi silahkan teman-teman para pembelajar sekalian cari tahu nih apa kepanjangannya VOC. Gitu. Nah, perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar bagi... Eh, Bagi masyarakat Belanda nih sebenarnya Jadi sehingga kenapa masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya Sehingga ingin berkontribusi di dalam modal perusahaan Disinilah muncul istilah share Dengan surat bukti kepemilikan modal atau saham Pada saat itu, saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar saham Amsterdam dengan saham tunggal yaitu saham VOC. Kemudian pasar modal London mulai debutnya di pasar terbuka atau outdoor market di jalan Exchange Alley. Di jalan tersebut, para pialang atau para broker melakukan transaksi jual beli saham, perkapalan dan perdagangan yang ada di Inggris. Jadi pada tahun 1725 transaksi mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi. Gua nggak tahu nama kedai kopinya, tapi ini yang gue baca dari sejarah. Jadi dari saham itu transaksi ini dari jalanan kemudian menjadi perbincangan hangat di warung kopi. Jadi kita katakanlah warung kopi ya. Nah, perdagangan saham pada saat itu masih bersifat nonformal. Baru setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773 administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya kemudian berubah menjadi stocks exchange jadi gitu ya agak jadi kita agak belajar-belajar sejarah dikit gitu <t- 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 nah pasar modal di Amerika Serikat nih perkembangannya Seperti halnya pendahulunya di Inggris dan di Belanda Pasar modal di Amerika itu dimulai bahkan di luar ruangan Jadi sekitar pada tahun 1700-an akhir Benjamin J dan 22 pemimpin perusahaan finansial Ini menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika Kesepakatan tersebut ditandatangani Oleh para mereka yang berisi tentang aturan main regulasi serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Kemudian di Amerika Serikat ini organisasinya dinamakan The Stock Exchange Office. Lalu perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan begitu pesat. Sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi ini menjadi sangat sesak. Jadi pada tahun 1817-an para pialang saham di New York kemudian membentuk The New York Stocks Exchange dan memindahkan tempat transaksi ke gedung yang ada di jalan Wall Street. Itulah sehingga yang sampai sekarang yang kita kenal dengan nama The Wall Street itu ada filmnya gitu The Wall Street. Nah. pada tahun 1863 nama organisasi tersebut menjadi The New York Stalk, uh, The New York Stock Exchange. Jadi namanya The uh, NYSE gitu. Lalu berpindah dari pusat transaksinya kemudian di uh, di Wall Street tadi sampai hingga tahun 2016 New York Stock Exchange itu berlokasi dan beroperasi di lokasi tersebut. Lalu kewenangan yang diberikan oleh Kongres Amerika Serikat kepada Stock Exchange Committee ini mengizinkan Stock Exchange Committee untuk melaksanakan penerapan hukum sipil terhadap perorangan ataupun perusahaan yang didapati telah melakukan kejahatan akuntansi atau fraud. yang dimana memberikan informasi yang tidak benar terlibat dalam insider trading ataupun pelanggaran lainnya terhadap undang-undang pasar modal SEC sendiri juga bekerja sama dengan para penegak hukum lainnya di Amerika untuk meneng, uh, untuk uh, penuntutan hukum dari perorangan maupun perusahaan yang melakukan kesalahan yang dikategorikan termasuk dalam kejahatan di dalam pasar modal. Oleh sebab itu, guna men, e, melaksanakan mandat yang diberikan, maka SEC menetapkan suatu aturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala setiap kuartal. Yang sampai sekarang kita pakai nih, jadi ada annual report semester 1, eh, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. dan juga laporan tahunan yang dimana ini penting bagi para investor di dalam mengambil suatu keputusan investasi di dalam pasar modal. Nah, dalam upayanya untuk meningkatkan lingkup pelayanan bagi para investor, SEC ini kemudian membuat satu database yang dapat diakses secara online yang kemudian diberi nama Edgar. Jadi, EDGAR ini merupakan singkatan dari Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System. Tujuan daripada EDGAR ini adalah memungkinkan para investor dapat mengakses semua informasi yang dimiliki oleh SEC. Nah, kita sudah membahas bagaimana pertama kali pasar modal ada di dunia yang digagas oleh VOC. kemudian ada di Inggris ini yang di Inggris eh, sebenarnya bagian yang ada cuplikannya di film di film itu The Heart of Sea yang main itu adalah yang pemerannya Thor, Gua lupa namanya itu The Heart of Sea eh, jantung lautan nah ini salah satu di adegan ini memang memperlihatkan eh, jadi di adegan film itu Minyak paus menjadi salah satu komoditas yang berharga Dan itu masuk dalam kategori produk yang dijual di pasar modal gitu loh. Tapi kita nggak membahas tentang The Heart of Sea Mungkin kalau kalian tertarik, kalian boleh nonton Nontonnya di Netflix, jangan di yang lain Tapi itu termesok aja biar kalian gak boring Buat kalian semua para pembelajar Nah kita beralih nih, sejarah pasar modal di Indonesia Jadi sejarah pasar modal di Indonesia ini eh, berlangsung sebenarnya sejak 1880-an. Sebenarnya ya, itu eh, ya karena pada saat itu kan eh, Belanda dan VOC udah ada di Indonesia ya. Nah, pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas. Yakni namanya Dunlop Co. Itu cikal bakal PT Perdanas nih. Tahun, tahun 1892 perusahaan perkebun, perkebunan Belanda di Batavia, Jakarta ini kemudian mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Jadi pada zaman itu kan kita masih menggunakan mata uang Belanda. Ya namanya dijajah ya pakai gulden lah. Nah, 4 tahun berikutnya, yakni di tahun 1896, Harian Net Centrum dari eh, Jakarta juga mengeluarkan prospektif penjualan saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per lembar saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan adalah yang terdaftar atau list di Bursa Amsterdam. itu tadi tuh di pasar modal Amsterdam. Namun demikian, investor para eh, para investornya ini berada di Jakarta, jadi waktu itu namanya Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode ini, ini sebenarnya belum ada bursa efek yang ada di Indonesia. Kemudian perkembangan pada awal di abad eh, ke-19, ini Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. para penabung yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya lebih tinggi daripada penghasilan pribumi, ini yang menjadi para investor. Oleh karenanya, kolonial mendirikan pasar modal. Akhirnya, eh, Amsterdam eh bukan Amsterdam, <tuh-tuh>. Amsterdam ini mendirikan cabang yang terletak di Batavia. Jadi perusahaan modal yang ada di Amsterdam Pengin cabang nih di Indonesia yang tepatnya di Jakarta itu di tahun 1912. Jadi lagi-lagi kita masih dijajah. Nah yang menjadi penyelenggaranya adalah freg- uh, Vereeniging voor de effectenhandel. Sorry ya, gue bukan orang Belanda jadi nggak bisa bahasa Belanda langsung. Ini aja gue sampai catat nih Vereeniging voor de effectenhandel. dan langsung memulai perdagangan mereka di tingkat Asia. Lalu, di Bursa Batavia inilah yang eh, cabang keempat daripada VOC. Nah, pada awalnya bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan di mana komoditasnya adalah hasil perkebunan yang diinvestasikan oleh para investor dari Belanda dan Eropa yang beroperasi di Indonesia. lalu pada tahun 1914 bursa di batavia sempat ditutup karena adanya perang dunia satu namun kembali dibuka pada tahun 1918 perkembangan pasar modal di batavia ini juga sangat pesan sehingga banyak masyarakat yang dari kota lainnya ini tertarik untuk menanamkan modal mereka nah Di tahun 1925 nih di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikanlah bursa. Kalau namanya gue nggak tahu siapa anggota bursa di Surabaya uh, waktu itu yang itu tadi tuh nama perusahaan dari PT PT Perpanas ya eh Perdanas yakni nih Dunlop Encof uh, dan yang lainnya uh, yang juga dari Semarang masih juga di Dunlop Encof. Ini nilai efek uh, saham yang mereka tanamkan itu pakai uh, pakai golden ya, jadi 1,4 mili, miliar golden kalau nggak salah. Jadi jika diindeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 18, 1982 itu kurang lebih mencapai 7 triliun gitu. yang berasal dari kurang lebih 200 sampai 250 jenis uh, produk efek. Nah cukup banyak ya uang yang beredar di tahun 1900-an. Nah periode ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II. Keadaan yang semakin memburuk membuat bursa efek Surabaya dan Semarang ini kemudian ditutup sementara Jadi perang dunia satu menimbulkan krisis ekonomi global uh, Sebenarnya ada sih krisis ekonomi global itu di penelitian saya di tahun 2020 kalau nggak salah 2020 atau 2021 awal Saya bilang disitu saya tulis uh, krisis ekonomi pertama itu di Mesopotamia kalau nggak salah bahkan itu sebelum masehi ya, gue lupa nanti gua, mungkin saya akan coba baca-baca lagi kemudian perang dunia 2 perang dunia 1 gitu juga menimbulkan krisis ekonomi yang besar yang berdampak pada uh, anjloknya uh, nilai ekonomi kita di seluruh dunia nah hmm, jadi tadi ditutup nih pada 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 perang dunia 2 bursa efek yang ada di Jakarta dan bursa efek yang ada eh bursa efek Jakarta bursa efek Surabaya dan Semarang lalu di Jakarta kemudian tutup juga di 1940 nah pada tanggal 23 1940 eh, akhir Desember eh, BEJ atau namanya bursa efek Jakarta ini kembali aktif Dan kemudian sebenarnya tidak berlangsung lama sih jadi buka-tutup-buka-tutup buka tutup karena perang dunia ya. Nah sebenarnya pasar modal di tahun 1977 hingga 1987 ini mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada banyak perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. tersendatnya pasar modal dan perkembangannya selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya nah eh, kalau di Bursa Efek Jakarta perusahaan yang pertama listing itu dicatat oleh PT Semenci Cibinong. ini lokasinya kalau nggak salah di Jakarta Ini yang perusahaan yang pertama kali listing di Bursa Efek Jakarta. Jadi dulu namanya BEJ. Kalau sekarang kan namanya BEI ya. Bursa Efek Indonesia ini gabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek yang ada di Surabaya. Ini digabung menjadi BEI atau IDX. IDX itu bahasa Inggrisnya Indonesian Stocks Exchange. Nah... Jadi kita bicara tentang merger tadi ini udah kemudian eh, pengalihan pengawasan kementerian keuangan ke otoritas jasa keuangan. Jadi pada tahun 2011 mulai diundangkan tentang undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Kemudian pada 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya OJK. OJK pun dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank seperti perusahaan sekuritas, permodalan Ventura, perusahaan pembiayaan, reksadana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat atau crowdfunding. Kecuali pinjol ya, pinjaman online. Nah pinjaman online ini yang perlu diatur ya sama OJK juga. Ada pinjaman online yang memang benar-benar di... Uh, di... pinjaman online yang benar-benar di... Uh, Diawasi oleh OJK Misalnya seperti kayak kredivo gitu ya Kredivo terus apalagi ya e, Doku laku Atau mungkin Ini sebenarnya sangat jelek ya Kalau kita namakan kredivo dan doku laku itu Sebagai e, pinjol Dia lebih tepatnya e, Finansial teknologi Nah pengalihan pengawasan Ini kemudian dilakukan secara bertahap Pada Desember 30 Pada Desember 2012 Pada Desember 2012 Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Donbank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPE LK jadi namanya dulu adalah BAPE PAM LK BAPE LK ini kepanjangannya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kemudian ini resmi diganti dan beralih dengan nama OJK nah itulah Sejarah pasar modal yang ada di Indonesia Buat para pembelajar sekalian Semoga eh, Apa yang tersaji Itu bisa memberikan kalian Pemahaman eh, sedikit ya Tentang pasar modal Definisinya, perbedaannya Kemudian eh, Sejarah-sejarah pasar modal Yang ada di dunia, terlebih yang ada di Indonesia Saya Ritya Trojan Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya Di sesi Stocks exchange ya di sesi atau sesi-sesi yang lain ya. <laughs> Sampai jumpa dan keep learning.